0: Lunes 26 de diciembre de 2022, ya queda poco para hacer balance de este año convulso. FM Noticias con Álvaro Serrano. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará este martes balance político y económico de 2022 y expondrá sus expectativas para los próximos meses en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa a algo menos de un año de que se celebren las próximas elecciones generales. Sánchez comparecerá tras la última reunión del año del Consejo de Ministros en la que se aprobará el tercer paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania y en el que se incluirán previsiblemente ayudas para paliar el impacto de la inflación en la cesta de la compra. Ante esto, la Dirección Nacional del Partido Popular ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aprovechar su comparecencia de mañana para aclarar si va a permitir ...que se celebre un referéndum en Cataluña en 2023... ...como pago a sus socios independentistas. Y es que el Partido Popular cree que los grandes acuerdos... ...que pide el rey son imposibles con el Partido Sanchista. La Dirección Nacional del Partido Popular... ...ha considerado que el mandato de Su Majestad el Rey... ...expresado en el discurso de Nochebuena... ...pide a los grandes partidos grandes acuerdos... ...pero añade, es muy difícil y hasta imposible... ...con el Partido Sanchista que está entregando... ...el Estado de Derecho a aquellos que no creen en España. Así lo ha verbalizado el de organización del Partido Popular, Miguel Tellado, en una entrevista. Por su parte, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha sostenido que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no puede ni quiere hablar con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, porque no se le permite desde Podemos, Esquerra Republicana Catalana y E.H. Bildu, y se atreve a vaticinar que se rompería el Ejecutivo si se diese el diálogo entre ambos líderes. Bendodo, además, ha hablado así del precio de la cesta de la compra. La cesta de la compra de cada vez está más cara, ...las familias cada vez le cuesta más llegar a final de mes... ...y en los productos básicos el Partido Popular... ...viene pidiendo una reducción del IVA... ...mañana tiene una gran oportunidad el presidente del gobierno... ...de anunciar su reducción también". Podemos presiona al PSOE sobre vivienda... ...la secretaria general de Podemos... ...y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030... ...Ione Belarra ha indicado a un día de que el Ejecutivo apruebe el nuevo paquete de medidas anticrisis que la mejor noticia de esta Navidad para mucha gente sería que el Gobierno congele los alquileres y las hipotecas a tipo variable. Así lo señaló en su perfil de Twitter subrayando la necesidad de que el PSOE entienda que este es el principal gasto de la mayoría de familias. Escuchamos a Lidie Verstrins, secretaria de la organización de Podemos.
1: Creemos es que es importantísimo prorrogar el escudo social para que siga habiendo protección en los próximos meses para todas las familias. Estamos ahora en el... El proceso de la negociación no está siendo una negociación fácil. Nosotros proponemos una serie de medidas que creemos ...que son eh, imprescindibles para que las familias tengan una mejor economía... ...la primera tiene que ver con el pago al alquiler... ...que es el, el mayor gasto que realizan las familias... ...tiene que ver con congelar los alquileres... ...y con congelar las hipotecas a tipo variable... ...pero además hay otras medidas que vienen a mejorar... ...y a facilitar la vida de todas las personas... ...que tienen que ver con reducir al 50% el precio del abono transporte... ...o por ejemplo el cheque de 300 euros... ...para pagar la cesta de la compra y, y los alimentos".
0: El Consejo General del Poder Judicial vuelve a abordar la eterna renovación del Tribunal Constitucional. El Consejo General del Poder Judicial celebra este martes su segundo pleno extraordinario en siete días para abordar los nombramientos de dos magistrados del Constitucional, un nuevo episodio para tratar de resolver el embrollo en el que se ha enredado la vida política e institucional española. Una crisis que ha fracturado en dos al órgano de gobierno de los jueces y que los socios del Ejecutivo pretenden desencallar mediante una ley que cambie las mayorías necesarias para sacar adelante la votación. ...en cuanto a la economía, la electricidad... ...subirá mañana martes un 41,6%... ...hasta los 113,72 euros el megavatio hora... ...volviendo a niveles de hace 10 días... ...y superando los 100 euros... ...tras unas jornadas de fuertes altibajos... ...el precio más alto será entre las 7 y las 8 de la tarde... ...mientras que el más bajo se dará entre las 4 y las 5 de la madrugada... ...en clave internacional aumenta las tensiones entre las dos Coreas... ...las autoridades de Corea del Sur... ...han denunciado que varios drones norcoreanos... ...han atravesado la frontera y han desplegado aviones y helicópteros para proceder a su derribo. El suceso es el primero de este tipo desde 2017 y tiene lugar tras los últimos disparos de misiles balísticos por parte de Pyongyang, incluidos dos de corto alcance lanzados durante la jornada del viernes. Por otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin cierra hoy el año con una cumbre informal de aliados del espacio postsoviético, escenario en 2022 de numerosas tensiones geopolíticas, especialmente debido al conflicto en Ucrania. Mientras tanto, el gobierno de Rusia ha subrayado que sus tropas continúan en una ofensiva exitosa en la región ucraniana de Donetsk, situada en el este del país y anexionada por Moscú en septiembre, antes de asegurar que ha tomado posiciones ventajosas durante los últimos combates. Y terminamos con nuestra hoja cultural. Detto está de cumpleaños. A sus 51 años, el artista puede decir que ha tenido una vida completamente llena. Músico, multiinstrumentista, actor, director y productor. En el ámbito musical es conocido como vocalista, guitarrista, pianista, compositor y fundador de la banda de rock alternativo 30 Seconds to Mars, vendiendo 11 millones de copias en todo el mundo. Aparte de los numerosos premios que ha conseguido con su música, la banda entró en el libro Guinness de los Récords por el mayor número de conciertos en una misma gira, más de 300. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web kissfm.es, nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Con Sara Delgado en la realización, un saludo de Álvaro Serrano.